0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
1: les politiques.
0: Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ooh. Ooh, ooh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par la fin de l'enquête mâchurée. Ça a été annoncé ce matin et par l'UPAC et par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Selon toi Patrick, pourquoi maintenant
1: oui, hein, le, le, le moment est quand même assez euh, bien choisi. Monsieur Charret est euh, candidat pressenti pour une, une course au leadership dans un parti qui, lors de la dernière course, avait des règles d'admissibilité de, des candidatures. Euh, des règles qui, grosso modo, faisaient en sorte que si ont fait l'objet d'une enquête criminelle, là, ça nous euh, disqualifiait pour cette course. Au moins, en tout cas, l'UPAC n'a pas... Et le on connaît pas façon. encore
0: ces règles-là pour la prochaine non. course, d'après ce que j'ai compris donc, il n'était euh, pas exclu que ça
1: revienne, cette affaire-là. <rire> dans les partis politiques où les courses au leadership sont fréquentes, il y a tendance à faire des copier-coller des anciennes règles. C'est ça. Euh, euh, au moins, l'UPAC a joué à euh, ouvert hein, Ils nous ont pas fait ça un vendredi à 16h ou le jour d'un congédiement d'un entraîneur d'un club sportif euh, très populaire. Ils, ils ont joué ça jeu le, ah, le, je, le, le, le je, matin. Je,
0: je pense qu'on aurait pu être encore plus cynique. Ils aurait pu faire ça un jour de budget
1: oui <rire> on l'a déjà vu euh, <rire> certaines arrestations, un jour de budget ouais. <rire> euh, sur, Donc moi ma première réaction c'est ça c'est la question du moment pourquoi ce moment ben? c'est clair qu'il y a, y a une, la double incidence de la candidature pressentie de M. Charest, mais je pense pas seulement non, non. plus. Contrairement à la dernière course, M. Charest, cette fois-ci, a un outil. Son outil, c'est la poursuite judiciaire qu'il a lancée. Oui, tu nous la as parlé de un ça peu récemment, de bon
0: récemment oui, que c'était important, cette oui. poursuite. Moins ben, insignifiant qu'on qu pourrait le croire.
1: Oui, on, on en a parlé l'automne dernier, puis... Sur le fond, ça avait l'air un peu gonflé à l'hélium, hein, une poursuite dans les sept chiffres pour atteinte à sa vie privée dans, dans la gestion euh, des, des, enquêtes, des, des fuites, oui. euh, dans des enquêtes, etc. Mais on le voit aujourd'hui, cette poursuite-là lui donne un levier, lui permet dans le cadre de cette instance d'ordonner à ses procureurs de, 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 de mettre de la pression sur les acteurs impliqués. Mm -hmm. Quand on y pense, là, il n'y avait pas beaucoup d'autres options pour, euh, pour l'UPAC, euh, soit on, on cessait l'enquête comme on l'annonce aujourd'hui ou sinon on la poursuivait dans l'espoir de trouver une preuve admissible devant un tribunal. Mais, mais pourquoi ce scénario qui n'a pas fonctionné dans les dernières années fonctionnerait plus demain qu'hier? Mm -hmm. Donc, j'imagine qu'ils ont un, un certain nombre, de, ils ont un dossier, mais dans ce dossier, euh, ils estiment qu'il y a un doute raisonnable qui peut être démontré où ils estiment qu'il euh, y a un décalage entre la preuve qu'ils ont à leur disposition et la preuve qu'ils peuvent réellement produire. Mmh. Donc, M. Charest, lui, il a le droit constitutionnel d'être présumé innocent. Et à un moment donné, ben, plus l'enquête se poursuit, euh, plus ça, ça porte préjudice à M. Charest. Ouais. Là, lui, il dit, j'ai un préjudice parce qu'il y, y a des fuites atteintes à ma vie privée. Mais là, euh, dans nos chartes, il y a aussi le droit de se porter candidat et ça aussi, c'est un autre droit fondamental qui, qui, dans lequel il, serait, euh, il verrait son droit limité si jamais euh, les circonstances de la dernière course se reproduisaient. C'est ça. Euh, et, et, et moi, ce qui me fascine, c'est le choix de l'UPAC. Euh, J'aurais peut-être fait la prédiction d'une entente comme on a vu avec, dans le dossier Guy C'est-à-dire, M. Charret retire sa poursuite et en échange... Euh, un communiqué de, de l'UPAC qui euh, précise un certain nombre de choses et qui, euh, notamment la, la fin de l'enquête. Et là, c'est pas vraiment ça qu'on a... Parce que c'est ce que je comprends ce matin du communiqué.
0: Il y avait même on... eu des excuses hein, dans le cas de Guy, de Guy Oui,
1: on est allé beaucoup plus loin. Là, dans ce cas-ci, il y en a pas d'entente. Ça veut dire que la poursuite de M. Charest, elle existe toujours. Ça sera mmh. lui de décider s'il veut la garder. Je prédis qu'il va la garder durant la course au leadership hein, parce que ça sera euh, extrêmement utile pour lui de dire ben, non seulement à l'enquête, euh, ils ont rien trouvé, je suis présumé innocent, mais en plus, je suis à l'offensive pour défendre ma réputation, défendre mon droit à la vie privée. Et donc, j'ai l'impression que la poursuite va, va, va être dans le décor au moins durant euh, durant la, la nouvelle vie politique de M. Charest. Mais c'est intéressant le choix de l'UPAC de pas aller avec une entente à la MIA. Oui.
0: Quels sont parce les pour et les contre de, de l'entente amiable
1: Bien, ça aurait mis fin au dossier. Euh, ça aurait évité qu'un jour, on ait des fonds publics. Parce que là, le, pour ajouter l'insulte à l'injure, c'est qu'un jour, on pourrait être obligé de faire un chèque à M. Charret parce qu'il serait la victime de cette enquête. Euh, moi, je pense qu'il a peu de chances d'arriver. Puis le montant de ses dommages n'est quand même pas si élevé. Donc, ce chèque-là, euh, il serait pas si élevé par rapport à, à nos moyens. Euh, une entente aurait une perception négative, je pense, dans, dans l'opinion, hein, un arrangement confidentiel, ou en tout cas probablement confidentiel, euh, conclu à quelques jours d'une campagne. Je pense que ça aurait dégagé une mauvaise perception. Mm -hmm. et, et moi, j'aime croire, je peux être dans l'erreur, mais qu'en agissant ici, l'UPAC ne renonce pas à une réouverture de l'enquête, si jamais un développement majeur se présente à la police. Ah bon? Ah oui? Donc là, -ce que si c'est le cas, je pense que c'est une sage décision. Une entente aurait pu s'accompagner du « vous renoncez, vous reconnaissez que tout ça n'était pas fond, que vous n'avez pas la matière qu'il faut pour une poursuite, et c'est la fin euh, ». Là, au moins, moi, ce que je décode, c'est qu'on annonce publiquement que l'enquête est terminée, mais on ne nous dit pas, euh, la, la police a quand même le devoir de la réouvrir si jamais arrivait euh, l'élément euh, qui manque dans le dossier. Et donc ça, je pense que c'est un avantage de la, de la solution retenue euh, par, euh, par l'UPAC. Chose certaine, euh, cette poursuite gonflée à l'hélium, elle montre que des fois en droit, il euh, y a une utilisation du jeu procédural qui peut être très utile. Au-delà de la question de savoir si la poursuite a véritablement des chances de succès. Mmh. Autrement dit, la, la poursuite a fait la preuve de, de son succès par euh, ses conséquences indirectes, même si sur le fond... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des arguments, mais c'est une poursuite qui avait quand même assez peu de chance. Je rappelle que pour y arriver, il aurait fallu qu'il prouve la faute grave et intentionnelle de l'État. Pas juste que l'État a fait une faute, mais que cette faute était qualifiée. Ça aurait probablement été très difficile d'établir cette preuve, mais elle a joué comme euh, un, un joker. Mm -hmm. En tout cas, une frime très utile dans le jeu de Jean Charest euh, dans la préparation de sa campagne.
0: En tout cas, cet abandon me surprend parce que quand Geneviève Lajoie du journal a posé la question à l'UPAC le 17 février dernier, l'UPAC a répondu « Nous n'émettrons aucun autre commentaire afin de ne pas compromettre la collecte de renseignements. » Donc, on a cru qu'il y avait encore des renseignements colligés et de protéger l'intégrité de la preuve. Mais en fait, il y avait ce qu'il voulait dire probablement, c'est l'espèce de processus qu'il avait mis en place pour examiner la preuve là, par un, un juge à la retraite, en l'occurrence André Rochon.
1: Oui, puis c'était pas une décision à la légère pour l'UPAC. Ça pouvait pas s'improviser dans non. une conférence de presse. Là, la décision a été prise. Et n'est pas un hasard qu'ils la prennent à ce moment-ci. Euh, mais bon, c'est peut-être pas une décision si euh, irréversible. Ça veut juste dire qu'ils cessent de poser des gestes pour faire avancer cette enquête-là. Euh, si l'enquête vient à eux, si la preuve vient à eux, je pense qu'ils ont encore la marge de manœuvre d'ajuster de, de, le tir.
0: Autre gros dossier, Patrick, la fin de l'état d'urgence à Ottawa. Est-ce qu'on peut dresser un bilan?
1: Oui, euh, pouvoir d'urgence, c'est ni bon si, ni mauvais. Ça dépend ce qu'on en fait. Et là, ici, les bons coups pour le, le gouvernement de Justin Trudeau dans, dans cette euh, urgence dans l'urgence, hein, c'est quand même absurde l'époque dans laquelle on vit. On était dans un, un état d'urgence sanitaire depuis près de deux ans et là, dans cet état d'urgence, on a ajouté un état d'urgence euh, sécuritaire. Euh, je pense que les bons coups, c'est le temps limité le contrôle parlementaire, on peut même se demander si M. Trudeau n'a pas eu finalement peur du Sénat, mais bon, c'était un autre débat. Ouais. Euh, une, une grande retenue policière, je pense que la, la, la police a fait preuve d'exemplarité de, dans la manière dont elle a utilisé la force, puis une certaine ingéniosité des décrets. Je pense entre autres aux dispositifs plus économiques, là. Euh, exemple, la régulation des plateformes de sociofinancement. Ça fait des années qu'on veut réguler les plateformes euh, numériques dans le domaine culturel, projet ouais. de loi C-10 devenu projet de loi C-11, on n'y arrive pas, le débat est interminable, mais là, sous l'effet de l'état d'urgence, comme si on peut faire de l'expérimentation, mais là, l'État devient très agile et soudainement, on essaie quelque chose qui va peut-être pouvoir être imité par la suite et introduite euh, dans, dans une véritable loi. Donc ça, ça, ça me semble être les bons coups. Les, les moins bons coups, mais on va toujours se rappeler de la passivité gouvernementale en début de crise. Et ça, d'autant plus qu'elle rappelle la passivité gouvernementale dans la crise des Wet'suwet'en ou dans d'autres crises que le gouvernement Trudeau a traversées. Je pense aussi que l'état d'urgence a été inutilement appliqué à tout le Canada, une forme de fédéralisme prédateur. Euh, l'état d'urgence aurait pu être vraiment circonscrit explicitement aux compétences fédérales et au territoire de l'Ontario. Et c'est à peu près ça qui est arrivé en pratique. Pourquoi il fallait absolument euh, défendre l'idée que non, non, ça s'applique d'un océan à l'autre. Il y, y, y a là un... Une tendance à la centralisation puis à une vision hiérarchisée du fédéralisme qui ne euh, mérite pas d'être saluée. Enfin, le moins bon coup, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est quand la semaine passée, ils se sont mis à prétendre qu'il fallait conserver l'état d'urgence pour prévenir d'autres manifestations. C'est vrai que ouais. lundi, c'était pas facile là, de dire on met fin à l'état d'urgence ou on attend un peu. Euh, c'est compliqué, on n'a pas toujours toute l'information de chaque ministère, on a besoin de faire des vérifications. Je pense que le discours qu'il fallait tenir, c'est On a besoin d'un peu de temps pour faire atterrir l'avion. Il faut que les parlementaires nous appuient. On a besoin de quelques jours pour que le dispositif qu'on a mis en place puisse produire ses effets, qu'on ne l'arrête pas dans le désordre. Mais de dire « il faut le continuer parce qu'il faut prévenir d'autres manifestations », ça, c'était vraiment un mauvais argument. Ouais. Dieu merci, quelques jours plus tard, on est sorti de cette logique de l'état d'urgence pour une simple menace ou pour une euh, dynamique préventive. Euh, » Enfin, un, un point qui m'a fasciné dans cette crise, hein, c'est comment Justin Trudeau a, très bon message, prétendu que l'état d'urgence allait respecter en, à la lettre euh, les droits et libertés, que ouais. les droits et libertés n'allaient pas être limités.
0: Un peu paradoxal, là, ça.
1: Oui, et là, on voit, là, une, en tout cas, un double discours là, chez Justin Trudeau. Il joue sur, il joue sur les mots, là, parce que je lis des comptes bancaires sans autorisation d'un juge c'est une atteinte au principe de justice fondamentale de l'article 7 de la charte. Ah bon? Dire aux gens, vous pouvez pas vous rassembler dans certains lieux publics. Rappelons l'article oui. 7. C'est ben, un, un article très général, le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté. Okay. Dans le respect, ils ne peuvent être portés à atteinte que dans le respect des principes de justice fondamentale. Et c'est justement un droit qui, souvent, fait en sorte que... Euh, on va se dire, ben oui, on peut euh, embêter les gens, mais il faut le faire. Il faut pas que ce soit arbitraire, il faut qu'il y ait un contrôle par le juge, etc. Et, et le fait que là, on saisissait, on gelait des comptes bancaires, pardon, on saisissait pas, on les gelait sans qu'un juge mette tôt ou tard son nez là-dedans. Ça, ça me semblait euh, éminemment discutable. L'interdiction de se rassembler dans des lieux publics de, et d'y manifester, c'était aussi contraire à, à, à l'article 2 qui prévoit toutes ces libertés. Mm -hmm. Donc, il y avait comme, d'un côté de la bouche, on disait « je limite pas du tout les droits », puis de l'autre côté, on lisait les décrets, puis on disait « ben non, il y a des limitations aux droits, c'est normal ». Je ben peux oui. même dire que c'est très bien ainsi. La question étant de savoir si ces limitations des droits sont raisonnables et justifiées. Voilà. C'est là que je pense que Justin Trudeau jouait sur les mots. Et, 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 et je me pose une question, parce que soit Justin Trudeau est, est sincère dans son... J'ai pas limité les droits, mais auquel cas, c'est qu'il comprend pas comment ça marche. Il, son, son discours est truffé d'ignorance. Mmh. Ou soit, il, il est conscient euh, qu'il joue sur les mots, et là, il, il, il préconise une forme d'hypocrisie idéologique, consistant, je dirais, à dramatiser puis à démoniser les limitations des droits préconisées par ses adversaires puis à faire fi des siennes.
0: Ah, ça, c'est bien dit. Ah, oui, c est, c est, je pense que c'est ça, moi.
1: <rire> ben j'espère que c'est la première hypothèse et non pas la deuxième. Oh. Parce qu'un État qui gouverne va constamment limiter les droits de manière raisonnable et justifiée pour plein de bonnes raisons d'intérêt public. Et, et c'est normal, la question est de savoir euh, si c'est raisonnable et justifié. Ben, Mais des fois, M. Trudeau, la simple limite, avant même de se poser la question si c'est raisonnable et justifié, il va la démoniser ben de oui. façon un peu euh, ultra moralisante. Pensons là, à ce qu'il a
0: ce dit là. de la loi 21 sur la laïcité. Oui. Hein? oui. Comparer ça à la ségrégation raciale aux États-Unis à une certaine époque, c'est complètement fou. Je,
1: je, je pense que justement les, les comparaisons peuvent être euh, vite euh, un terrain glissant ici, mais chose certaine, là, on ne peut pas dire, moi, quand je limite les droits, euh, c'est seulement, euh, il faut que je tienne compte de la justification. Ouais. Mais mes adversaires... Eux, ça compte pas si c'est justifié ou pas. Dès qu'ils limite c'est... C'est des... épouvantable, oui. C'est épouvantable. Là, là, il faut que M. Justin Trudeau adopte un, un discours un peu plus constant. Si tu
0: me permets, euh... une, petite, une petite parenthèse non prévue, Patrick. Oui. Marlène Jennings, la présidente de euh, QCGN, là, Québec euh, Community Group Networks, a, a, elle dit que euh, c'était c'est surprenant que François Legault euh, s'émeuve de la, la difficulté là, pour les Ukrainiens de, de vivre leur démocratie avec une invasion russe, puisque lui-même suspend les droits et libertés avec son projet de loi 96 sur la langue, puisqu'il y a des euh, dispositions de dérogation dans cet important projet de loi. Ah, il et est je, je, trouve, je trouve que c'est un bel exemple de ce que tu dis par une ancienne députée libérale,
1: ça, il faut le dire. Ouais. Puis, elle dit que les droits sont suspendus. c'est pas vrai. C'est ben une clause dérogatoire pour certains aspects. On ne sait pas. Peut-être que la loi 96, qui va être adoptée bientôt, le projet de loi 96, peut-être qu'il passerait le test des tribunaux. Là. Mais le, le législateur a juste décidé que sa solution s'imposait puis de limiter la marge de manœuvre des tribunaux là-dedans. Enfin, et on le voit là ici, on mélange tout, atteinte, suspension, comme si le Québec était une société où il n'y avait plus de droits fondamentaux euh, du moment où on utilisait l'article 33. Comme si c'était
0: la loi des mesures de guerre de oui. 1970.
1: Oui. C'est oui. fou ça, quand même. Il ne faut, euh, il faut, il faut pas idéaliser ou dramatiser puis trop moraliser les questions de droits fondamentaux. Voilà. Ce sont des objectifs, des fondements de l'État auxquels on est attaché, mais ce n'est pas des absolus. Il faut être capable de débattre, de euh, leurs limitation raisonnable et c'est là que ça joue pour de vrai le, le, le débat en, en cette matière. Sur l'état d'urgence, c'est ouais. loin d'être terminé parce que la loi fédérale prévoit une enquête parlementaire pour faire un bilan de tout l'exercice. À la Chambre, ça va se produire encore plusieurs semaines puis on va parler encore de l'ampleur de la menace, de la nécessité de la chose et de l'intensité de la consultation des provinces. Donc, c'est terminé, mais je pense que quand même, le, le fait qu'on ait mis fin à l'état d'urgence est un des bons coups. Le fait qu'on l'ait de façon euh, pondérée euh, montre que euh, encore une fois il faut pas toujours tout surdramatiser on, on peut l'État peut agir dans des avec euh, une poursuite de l'intérêt public pondéré et raisonnable et on en a eu un bel exemple
0: parlons maintenant de l'intervention de la gouverneure générale hein?
1: ouais, le, la le, représentante
0: le... de la reine euh, qui a commenté dans une entrevue le blocus des camionneurs à Ottawa
1: oui, le, le temps file, mais c'est fascinant de voir euh, une petite entrevue euh, où elle déplore le comportement de certains manifestants. Je veux bien, mais ça, c'est une question d'appréciation politique. Elle se porte à la défense des symboles, comme si elle était un symbole qui avait le droit de défendre les autres symboles. Euh, elle espère que les esprits se calment. Je comprends que son intervention n'est pas mal intentionnée, là, mais c'est toujours ça le problème avec, euh, avec les gouverneurs généraux. Ils finissent par, à un moment donné... Euh, Comment je dire? Croire qu'ils ont véritablement un rôle à jouer ça. dans notre vie politique. Ici, l'intervention est modeste, mais on le voit. Elle veut jouer un rôle sur le terrain des symboles. Et, et cette question des symboles est fascinante parce que le Canada est un peu un pays en déficit de symboles. Et, et, et on a vu les, les manifestants durant la crise constamment vouloir établir un contact direct avec la gouverneure générale. Ben oui. Pour pour qu'elle organise la destitution de oui. Justin Trudeau. <rire> euh, et d'ailleurs, ce n'est pas les seuls à faire ça. Les, les Autochtones le font souvent. Euh, ils vont dire, nous, on veut parler directement à la couronne. Donc, ça, ça fait partie de, de cette espèce de situation bizarre où nos, nos, le décalage entre la façon dont fonctionnent réellement nos institutions et, et la façon dont elles sont officiellement organisées, euh, fait en sorte qu'en situation de crise, on, on voit ce genre d'appel à la gouverneure générale, toujours un peu loufoque, autre... Mais revanche, en même temps, ce terrain. que tu dis
0: souvent, c'est qu'ils lisent le texte de la Constitution, puis c'est ce qu'ils comprennent, puis ils n'ont pas tort. Bien
1: sûr. Ben non, ils n'ont pas le tort texte sur le est là. terrain, sur le volet officiel de la chose, formel, ils ont raison, mais il faut tenir compte aussi des usages. Euh, toujours sur le terrain des symboles, ça a été fascinant aussi dans cette crise. Hein. On avait des gens qui se revendiquaient de la liberté... Oui. Euh, mais pas nécessairement de la conception trudeauiste de la liberté. Non. Alors, il leur fallait une autre charte, oui. celle de 1982. Alors, on a vu une Déclaration des droits de 2022, un genre de droit naturel, insurrectionnel, comme si on, on proclamait un nouveau texte fondateur, qui évidemment n'a rien d'officiel. Et on a vu aussi plusieurs manifestants mobiliser la Déclaration des droits de 1960. Oui. C'est un texte qui existe toujours, qui est en vigueur, qui date d'avant la charte canadienne. Qui avait
0: été suspendu rendu en 1970 lors oui. de la, 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 la proclamation des mesures de guerre par Pierre Elliott Trudeau.
1: C'est un peu un équivalent fédéral, mais plus modeste, de la charte québécoise. Et euh, ce texte, il a été adopté par un gouvernement conservateur de John Lépine Baker. C'est eh fascinant oui. de voir ces, ces courants-là se, se tourner vers une autre charte adoptée par un, une autre famille politique pour bien contourner la conception euh, trudeauiste de père en fils de de la liberté telle que euh, inscrite dans notre dans notre constitution.
0: Patrick, merci infiniment. On discutera la semaine prochaine du départ à la retraite du juge Moldaver à la Cour suprême du Canada. Oui. Alors, bonne semaine Patrick, à lundi prochain.